0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg.
1: Ja, wir begrüßen euch zu unserer 25. Folge. Das Thema ist WhatsApp. Folge 25b, muss
0: man äh, eigentlich sagen. 25b, genauer (lacht) gesagt, genau.
1: Ähm, Unseres Podcasts, ähm, nicht zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Von Oliver Baldner, BITZ GmbH.
0: Und Tobias Maus, Maus Datenschutz GmbH aus Hamburg. Ja, Folge 25b, weil jemand... Ich genau sag, wo ich wer war. <lacht> Weil ich vergessen habe, nach der letzten Aufzeichnung diese auch zu speichern. Äh, wir haben also eine ganz tolle Folge aufgenommen, äh, sozusagen als Probe für diese Folge und machen das äh, Thema jetzt nochmal nehmen es auf, deswegen sind wir auch. Ähm, nicht am 30.09. rausgekommen mit der Folge, sondern eben erst heute am 1.10. Genau,
1: wir, wir haben es nach einem, mehr als einem halben Jahr Podcast jetzt und ja 25 Folgen das erste Mal leider nicht geschafft, wirklich donnerstags morgens um 6.10 Uhr zu veröffentlichen. Genau, und alles nur, weil Oliver es
0: nicht geschafft hat, mich zu erinnern, dass
1: ich speichern muss. Genau, ich bin schuld, ja, ich werde es, <lacht> 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 nehme das an und werde mich bessern. Okay, <lacht> gut, wir hatten
0: ja das Thema letztes Mal schon angekündigt, Ach, du hast es auch gerade eben schon gesagt, oder? WhatsApp, genau, Bußgeld haben wir schon gesagt? Genau. Ja, dann würde WhatsApp ich sagen, und Hashwerte. Machen wir kurz Musik und legen los.
1: Genau. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja. Ja, Thema WhatsApp und Hashwerte. Wir haben einen aktuellen Aufhänger, warum wir dieses Thema auch genommen haben. Und zwar gibt es ein Bußgeld. Der, das Verfahren spielt schon länger äh, gegen WhatsApp. Äh, ursprünglich sollte dieses Bußgeld mal 50 Millionen lauten die Höhe von 50 Millionen haben. Und äh, ja, da haben sich die Behörden, interessanterweise diesmal die europäischen Behörden, eine Weile gestritten. Und aktuell haben wir jetzt ein Bußgeld, das eine Höhe von 225 Millionen hat. Genau, das ist
0: viereinhalbfache. Das Spannende ist, dieses Bußgeldverfahren oder das Verfahren gegen WhatsApp startete im, ich glaube, Dezember 2018 und endete theoretisch mit dem Bußgeld im letzten Dezember. Und dann gab es aber, also nach äh, zwei Jahren, ziemlich genau sogar. Und dann gab es Einsprüche von acht europäischen Aufsichtsbehörden gegen dieses Bußgeld. Das Ganze landete beim Europäischen Datenschutzausschuss. Und der hat dann, ähm, wie genau das intern funktioniert, kann ich gar nicht sagen. Äh, Zumindest kam am Ende raus, für des Bußgelds.
1: Bei mir genauso. Das interne Verfahren kenne ich nicht so ganz. Die konnten ja auch nicht selbst das Bußgeld festhängen äh, oder festsetzen neu, sondern konnten eben nur das nochmal zurückgeben an Irland. Es war also mal wieder Irland, wie ja meistens, wenn es um Bußgelder geht, wo man meint, dass die nicht äh, entsprechend hoch genug sind. Oder um Steuern. äh, Oder um Steuern, genau. Irland ist ja an sich sehr unternehmerfreundlich und profitiert ja auch sehr davon, dass eigentlich alle großen äh, Weltkonzerne dort sitzen. Und äh, Irland selbst hat dann eben jetzt dieses neue Bußgeld verhängt und wir sind jetzt eben bei 225 Millionen. Das heißt, da muss WhatsApp doch eine ganze Menge falsch gemacht haben.
0: Ja, offensichtlich. Ihnen wurden ja letztlich zwei Dinge vorgeworfen. Der, der, Der ursprüngliche Anlass für das Verfahren war, dass die Datenschutzhinweise von WhatsApp es an, Ma- an Transparenz
1: mangeln ließen. So würde ich es mal ausdrücken. Ja, genau. Also, finde ich durchaus interessant. Es ging also gar nicht darum, dass wirklich eine komplette Verarbeitung nicht zulässig war, dass sie irgendwas machen, was sie nicht dürfen. Ähm, kommt nachher auch ein bisschen in die Richtung. Aber das, der Hauptkritikpunkt war wirklich einfach nur, dass sie eben auf ihren äh, ja, gefühlt 100 Seiten äh, Nutzungsbedingungen es nicht geschafft haben, irgendwie zu erklären, was sie eigentlich mit den Daten machen. Mhm.
0: Da kann ich äh, tatsächlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe, äh, ich glaube, es war 2018 oder 2019, habe ich mal in einem unserer erfa kreise Das sind diese Veranstaltungen, die wir hier äh, von den Datenschutzverbänden, also die datenschutz unter sich sozusagen machen, ähm, einen Vortrag vorbereitet zum Thema WhatsApp, Datenschutzkonformität, Auftragsverarbeitung und Ähnliches. Und habe mich äh, versucht, muss ich sagen, ich bin kläglich gescheitert, durch die Datenschutzbedingungen von WhatsApp zu klicken. Man fängt also so an mit einer Seite, wo wo die halt verlinkt wird. Hier ist unser Datenschutzgedöns, guckt da rein und dann sind da schon mal so zwölf Bildschirmseiten voll mit Text, der einem nichts sagt. Und an 18 Stellen sind Verlinkungen, wenn du weitere Details willst, dann klicke hier. Da macht man schon mal 18 Unterseiten auf, die genauso aufgebaut sind mit jeweils wieder zwei Millionen Links auf Detailseiten. Klicke bitte hier, wenn dir das nicht ausreicht. Und man hat also innerhalb kürzester Zeit ähm, sehr viele Seiten offen im Browser und die sind alle sehr lang und im Endeffekt war ich, ich habe sie mir nicht alle durchgelesen, aber die Stellen, die ich gesucht habe, habe ich gefunden und war hinterher nicht... So richtig schlau in Bezug auf das, was ich wissen wollte. Habe dann sogar noch eine Mail an den WhatsApp-Datenschutz-Support, die haben für, für das Thema Datenschutz eine extra E-Mail-Adresse geschrieben. Habe dann eine Antwort bekommen, dass ich doch in den Datenschutzhinweisen nachgucken soll. Habe dann noch geschrieben, ja, das wären jetzt nicht aufschlussreich genug für mich gewesen und sie mögen mir doch mal meine Frage beantworten. Und darauf kam dann nie wieder
1: irgendeine Rückmeldung. Ja, gut, und das, das war, war ja auch ausreichend, das Info. Gucken Sie halt also selber in den Datenschutzhinweisen nach.
0: <lacht> Dennoch kam die Beschwerde, falls es eine war, gegen WhatsApp nicht von mir. Das möchte ich
1: betonen. Ich bin da ja. unschuldig an diesem Bußgeld. <lacht> ja, interessant eben bei der ganzen Geschichte, wirklich nur, es ging nur um die Transparenz und da auch eigentlich hauptsächlich darum, dass die interne Übermittlung, wir wissen ja alle, WhatsApp und Facebook hängen zusammen, sprich, gehören alle zum Facebook-Konzern. Dort werden Daten hin und her übermittelt. Teilweise eben sogar durchaus zulässigerweise, das steht ja häufig so in der Kritik, dass sie das überhaupt machen, aber hier stand jetzt eher, oder war der Anlass der Kritik eben einfach, dass nicht genau gesagt wurde, zu welchem Zweck, warum, weshalb und welche Daten gehen wann wohin. Also gar nicht das Ob, sondern mehr das Wie, dass es eben nicht erläutert war, das hat schon gereicht für einen großen Teil dieses Bußgeldes. Wie gesagt, es gab noch andere Punkte, die kritisiert wurden, aber ein großer Teil lag eben daran.
0: ja wir hatten ja vor, oh, das ist mittlerweile glaube ich zwei Jahre mindestens her, äh, das Bußgeld gegen Google in hm, Frankreich, wenn ich mich nicht täusche von der Knill. Ja, das über 50 Millionen, glaube Über 50 ich, ne? Millionen mhm. wegen eines ähnlichen Themas. Ähm, ja. Ich fand das damals schon extrem hoch. Ich nutze das immer gerne in den, in den Schulungen oder Sensibilisierungsveranstaltungen, die ich mache, um eben auch zu zeigen, wie wichtig das Thema Datenschutzhinweise ist, dass bei einem großen Unternehmen mit großer Bekanntheit und sehr großen Umsätzen Bußgelder für dieses scheinbar völlig unwichtige Thema, so ein bisschen Datenschutz hinweise, richtig empfindlich hoch werden kann. Und jetzt haben wir natürlich 225 Millionen, um das nochmal zu demonstrieren. Das ist sehr schön. Nicht, dass das äh, jedes Unternehmen in der Höhe treffen wird, aber es ist eben schon ein ziemliches Bußgeld, finde ich. Wobei, ähm, vielleicht können wir an der Stelle direkt auf das zweite Thema kommen, was vorgeworfen wurde oder wo auch Kritik an der irischen Aufsicht geübt wurde. Das war das Thema, ja, Hashing, Hashwerte, also ein sehr technisches Thema eigentlich, muss man ja, sagen. Ja,
1: wir haben ja insgesamt drei. Wir haben ja noch das äh, berechtigte Interesse, haben wir ja noch okay, dazwischen. willst du das zuerst? Ähm, ja, im Prinzip geht es einfach darum, ähm, die. Ähm, ja, die Rechtsgrundlage war ja gar nicht so sehr in der Kritik. Berechtigtes Interesse kann durchaus ähm, Artikel 6 Absatz 1 Lit F als Rechtsgrundlage dienen. Äh, das berechtigtes Interesse muss nur, wenn man das eben beschreibt, auch genau sagen, was das berechtigte Interesse ist. Man kann nicht einfach nur sagen, ich übermittle die Sachen, weil das ist mein berechtigtes Interesse. Sondern man muss dann eben genau sagen, keine Ahnung, die bessere Kommunikation innerhalb des Konzerns. Äh, sodass jeder Nutzer versteht, warum er selbst auch einen unheimlichen Vorteil hat, wenn diese Daten da zwischen WhatsApp und Facebook ähm, übermittelt werden. Und ähm, da hat WhatsApp eben in diesen Nutzungsbedingungen das wohl sehr allgemein nur beschrieben, ähm, so sinngemäß, wie ich es eben schon sagte, einfach nur so aus berechtigt Interesse verwiesen und äh, ging dann davon aus, dass es das dann schon darf.
0: Ja, berechtigtes Interesse ist ja so ein ein schönes Thema in den Datenschutzhinweisen immer. Ich habe diese Diskussion auch häufig äh, so in der Beratungspraxis, dass gesagt wird, ja, und das ist unser berechtigtes Interesse und dann reicht das eigentlich, meinen die Leute. Und da geht es ja eigentlich erst los, weil ich meine, Artikel 13 sagt ganz deutlich, dass das berechtigte Interesse, ich nenne es mal, benannt werden muss. Also das ist ähm, Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe D, glaube ich, sinngemäß, wenn die Verarbeitung auf Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe F, also berechtigtes Interesse, beruht, müssen die berechtigten Interessen von dem Verantwortlichen oder auch einem Dritten, nebenbei gesagt, die verfolgt werden, genannt werden. Und das ist äh, natürlich nicht nur, es gibt eines, sondern welches. Das muss gesagt
1: werden. Ja, aber trotzdem, ich finde es ein bisschen missverständlich, da hätte die DSGVO präziser werden können, weil man kann wirklich davon ausgehen, ich muss es halt nur nennen. Ähm, Klar wird es ja fast nur, wenn man das dann wirklich mit dem dem eigentlichen berechtigten Interesse aus äh, Artikel 6 Absatz 1 Lit F zusammenpackt, wo eben genau steht, dass es das, das berechtigte Interesse, äh, dass eine Ab- Interessenabwägung äh, stattfinden muss zu dem entgegenstehenden Interesse des Betroffenen. Das heißt, da wird schon klar, dass man das irgendwo benennen muss, um überhaupt zu entscheiden, mhm. ist mein Interesse höher als das äh, entgegenstehende Interesse der betroffenen Person, deren Daten ja verarbeitet werden. Ähm, so wie es im 13. steht, könnte man wirklich darauf kommen, dass man es einfach nur mal eben nennen muss. Also f- finde ich offen gesagt
0: nicht, weil ich welche steht, der teilt folgendes mit und dann. Genau die berechtigten Interessen, die verfolgt werden. Also das finde ich eigentlich eindeutig. Egal, wir müssen uns jetzt hier nicht über sowas streiten. Die Aufsicht hat es äh, anders gesehen. Ich sehe es auch anders. Ähm, von daher ist das natürlich richtig, was die Aufsicht da sagt. Und ähm, lass uns auf den Hashwert eingehen. Ich finde das finde das ein spannendes Thema. Weil es ist, war, waren ja mehrere Sachen, die, die, die da äh, bemängelt wurden an dieser Hashwert-Sache. Vielleicht für unsere ZuhörerInnen, äh, die nicht wissen, was ein Hashwert ist. Also es ist wirklich super einfach oder vereinfacht, es ist ein mathematisches Verfahren. Da schmeiße ich oben Daten rein und bekomme unten ein Ergebnis raus, was aus diesen Daten berechnet wird. Das Spannende daran ist, ich kann A das Ergebnis reproduzieren. Also wenn ich oben den gleichen Inhalt reinschmeiße, kriege ich unten immer das gleiche Ergebnis raus. Aber ich kann, wenn es denn ein sicherer und guter Hashwert ist oder ein gutes Verfahren ist, von dem Ergebnis nicht nicht zurückrechnen auf das, was ich oben reingeschmissen habe. Das heißt, ich kann damit Daten gewissermaßen immer noch vergleichbar oder identifizierbar und überprüfbar machen. Aber ich kann sie pseudonymisieren oder sogar anonymisieren.
1: Ja, anonymisieren würde ich nicht sagen, pseudonymisieren. Äh, einfach mal ein ganz praktisches Beispiel, wo sich jeder vorstellen kann, was auch der Sinn dieser Hashwerte ist. Ähm, Kennwörter. Ähm, Online-Dienste sollten aus Sicherheitsgründen niemals die Klarnamen oder die Kennwörter im Klartext speichern, sondern eben nur diesen Hashwert. Das heißt, würde ein Hacker jetzt an diese Kennwörter herankommen, würde er eben auch nur an den Hashwert herankommen, nicht an die Kennwörter. Ähm, aber wie du eben schon sagtest, das mathematische Verfahren ist natürlich absolut eindeutig. Ähm, das heißt, gibt der User, wenn er sich authentisiert, die, äh, das Kennwort ein, erfolgt die Berechnung und nachher kann der Hashwert abgeglichen werden. Das ist also ein typisches Beispiel, ähm, warum man Hashwerte verwendet. Genau, also das heißt
0: bei einer guten Software wird gar nicht das Passwort gegen ein gespeichertes Passwort verglichen, sondern der pa- Hashwert, der aus dem gerade eingegebenen Passwort errechnet wurde, gegen den damals abgespeicherten Hashwert. Genau. Genauso ist es. So, und jetzt gibt es verschiedene Maßnahmen, um, um, um solche Hash-Werte sicher zu machen. Das eine, einmal ein, eine Möglichkeit oder ein wichtiger Faktor ist, wie groß ist eigentlich der, der Wertebereich der Daten, die ich reinschmeißen kann. So, und jetzt bewegen wir uns Richtung dessen, oder dem, was WhatsApp vorgeworfen wurde. Die haben nämlich diese Hash-Werte genutzt, um Telefonnummern abzugleichen bzw. zu speichern und um verargumentieren zu können, naja, nee, wir speichern ja gar keine personenbezogenen Daten, weil wir kennen die Telefonnummer gar nicht, wir kennen nur den Hash-Wert. Und der ist nicht personenbezogen, weil wir nicht zurückrechnen können. Und da ist es äh, leider so, dass bei einer Telefonnummer der Wertebereich natürlich so, also der Zeichensatzwertebereich, den ich da reinschmeißen kann in diese Hash-Funktion, so gering ist, Nämlich nur Ziffern von 0 bis 9 und das war's. Und dann auch noch mit einer sehr begrenzten Länge. Nämlich, wenn ich mal so Ländervorwahl und die die Mobilfunkvorwahlen, die sind sehr eingeschränkt in den einzelnen Ländern. Da kann ich also unheimlich schon kürzen an an, an Wertebereich, den ich reinschmeißen kann. Ich komme nachher auf so, ja, irgendwas zwischen 8 und 10 Zeichen, die ich da letztendlich reinschmeiße. Eben, also Länge, aber eben nur mit einem Wertebereich von 10 Zeichen. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich zehn Ziffern, also diesen Wertebereich, plus alle Sonderzeichen, plus alle Kleinbuchstaben, was 26 sind, plus alle Großbuchstaben, was nochmal 26 sind, habe, dann habe ich einen Wertebereich, der liegt bei 50, 60 oder sogar mehr Zeichen äh, als Auswahl pro Zeichen. Und das macht es viel schwieriger, abgleichen zu können und im Zweifelsfall über eine blutforce force attacke also stumpfes Durchrechnen aller Möglichkeiten, auf, einen, auf ein er- äh, Ergebnis, also eine Übereinstimmung zu kommen.
1: Ja, wobei das Interessante ist ja noch, die Nummern wurden ja nicht nur einmalig hochgeladen, um abgeglichen zu werden, dann könnte man sie danach ja auch wieder löschen. Also viele andere Dienste machen das ja genauso und dann wäre diese Sicherheitslücke ja auch wieder weg, sondern die Telefonnummer ist ja auch der einzige Identifier, den man als User bei WhatsApp hat. Ja und, so, jetzt, und äh, jetzt kommt noch ein, ganz das kurz. heißt die ist dauerhaft gespeichert weil WhatsApp muss ja kennt ja diese Metadaten und weiß immer muss es ja auch wissen ist sogar keine Kritik in dem Moment wer hat mit wem wann kommuniziert das muss WhatsApp allein schon deswegen wissen um Nachrichten vernünftig zustellen zu können genau ähm, das heißt dieser Identifier ist immer bekannt und besteht eben nur aus diesen wenigen Zeichen
0: exakt ganz spannend übrigens weil du gesagt hast die speichern ja die Nummern der Nutzer Sie speichern auch die Nummer der Nichtnutzer und das war weiterer Teil der Vorwürfe und hat sich sehr stark auf das, ähm, auf das Passwort, äh Quatsch, auf das Passwort, auf das Bußgeld ausgewirkt. Ähm, es wurde nämlich eine Nichtnutzerliste an Hash geführt, ähm, aus den Kontakten aus den Telefonbüchern, die Nutzer hochgeladen haben. Das ist ist ja der Grund, warum der der Einsatz von WhatsApp im geschäftlichen Umfeld, sagen wir mal, nicht ganz einfach ist, nicht ganz einfach bis unzulässig, je nachdem, wie man es einsetzt, dass eben WhatsApp das Telefonbuch des Nutzers oder der Nutzerin ähm, hochlädt und diese Daten dort offensichtlich jetzt doch unrechtmäßig verwendet
1: hat. Genau. Das ist ja eigentlich, muss man wirklich sagen, erstmal das Positive. Warum ist WhatsApp viel weiter verbreitet als ganz, ganz viele andere Messenger? Genau, weil sie das tun. Das heißt, ein User installiert heute WhatsApp ganz, ganz neu, dann wird sofort das Adressbuch hochgeladen, es erfolgt dieser Abgleich und ich habe sofort hunderte, wenn ich eben hunderte Kontakte gespeichert habe, hunderte von Kontaktmöglichkeiten in meinem WhatsApp. Wenn wir da mit anderen Messengern vergleichen, die das nicht machen, da sieht es eben anders aus. Installiert man seinen Messenger und dann ist man erstmal alleine unterwegs. Hat eigentlich niemanden, mit dem man kommunizieren kann. (lacht) Genau. Und genau daraus auf der einen Seite der Riesenerfolg von WhatsApp. Andererseits eben, ja, was ist mit Usern, die ganz bewusst sagen, ich will nicht bei WhatsApp sein? aber die trotzdem, sagen wir mal, am sozialen Leben teilnehmen und in dem ein oder anderen Kontaktebuch gespeichert sind, deren Daten werden da regelmäßig hochgeladen und genau das ist ja die Kritik.
0: Genau und äh, das ist natürlich, natürlich muss man sagen, eine unrechtmäßige Verarbeitung, also Verstoß gegen Artikel 6 DSGVO, der ähm, gerade bei, bei den Umsätzen, die WhatsApp macht und bei der Größe des Unternehmens und bei der Menge an Daten, die verarbeitet werden, mit Sicherheit in einem hohen Bußgeld resultieren muss. Ähm, Deswegen ist es auch gut, nicht nur die 50 Millionen, die ja schon Google einfach für schlechte Datenschutzhinweise bezahlt hat, ähm, als Bußgeld zu verhängen, sondern mehr. Und ich finde diesen Verstoß auch deutlich eklatanter und schlimmer als äh, die Intransparenz. Wobei natürlich auch diese unrechtmäßige Verarbeitung äh, völlig intransparent war, weil sie in den Datenschutzhinweisen nicht drin ist. Also sinngemäß, ja, wir verarbeiten alle Daten, alle Telefonnummern von jedem, die wir irgendwie in die Hand kriegen und speichern die. Und, und das wird das, dieser Teil, der jetzt kommt, wird tatsächlich offengelegt, geben die natürlich auch innerhalb des Facebook-Konzerns weiter an unsere Tochter, Schwester, Mutter und sonstigen Gesellschaften. Und ähm, die werden natürlich auch genutzt, um zum Beispiel bei Facebook die, die, die mögliche Kontaktvorschläge zu machen oder Freundschaftsvorschläge zu machen. Also damals, vor, vor langen, langen Jahren, als ich noch ein Facebook-Konto hatte, wurden mir Personen vorgeschlagen als mögliche Freunde Ähm, die äh, ich privat definitiv nicht kannte ähm, und die offensichtlich meine Telefonnummer in ihrem Telefonbuch bei WhatsApp hatten und äh, das dann hochgeladen haben. Anders kann Facebook diese Verbindung nicht hergestellt haben, weil wir auf und über Facebook keinerlei Kontakt hatten.
1: Ja, wobei man weiß halt nicht, wie ähm, über Interessen, wie Facebook da sonst noch arbeitet. Ich würde es jetzt gar nicht. Wahrscheinlich waren es die Telefonnummern, aber ich würde es jetzt gar nicht unbedingt ausschließen, dass es vielleicht auch irgendwelche anderen. Äh, du sagst, ja, du hast schon seit einigen Jahren kein Facebook-Konto mehr, also die damals noch sehr schlecht funktionierende künstliche, künstliche Intelligenz war, ja. ähm, die euch irgendwie miteinander verbunden hat.
0: Also da waren auch Personen dabei, wo die Interessen so dermaßen auseinandergehen, dass ich mir das nicht, dass ich nicht hoffe, dass man mich da in der Nähe sieht. Viel mehr gibt es eigentlich zu dem Thema gar nicht zu sagen. Wir haben einmal kurz die die zwei bis drei Gründe gesagt, warum es da Ärger gab und wie das Ganze funktioniert. Ich, Ich hätte nichts zu ergänzen.
1: Genau, ja, vielleicht so als äh, Fazit noch mal. Genau, WhatsApp ja nach wie vor einfach ein ähm, bisschen kritisch die zu Hölle, sehen. Die Hölle, die Hölle. nein, kritisch zu sehen zumindest. Wir kriegen ganz oft Anfragen, so im, im Kundenbereich, vielleicht auch so im Kundendienstbereich, äh, Verwaltung jetzt von, von Außendienstlern oder sowas, ob man WhatsApp nicht doch nutzen kann im Unternehmen. Deswegen vielleicht einfach auch mal was Positives. Ähm, ja, wenn man wirklich es schafft, ein, ein Smartphone ähm, dafür zu reservieren im Unternehmen und sagt, ähm, ich erlaube WhatsApp hier den Zugriff nicht auf die Kontakte oder ich habe einfach gar keine Kontakte in diesem in diesem Smartphone, dann kann der Einsatz durchaus zulässig sein. Also nicht generell, dass wir jetzt hier WhatsApp-Bashing machen und sagen, ist gar nicht zulässig. Nur man muss aufpassen, es ist natürlich ein sehr schmaler Grad, auf dem man da wandelt.
0: Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass es möglich ist, Kontakte im, Konta- im Adressbuch zu haben und das hochzuladen. Es dürfen halt nur die Kontakte sein, die mit mir bereits aktiv Kontakt über WhatsApp aufgenommen haben. Weil da, war, da kann ich zu 100% davon ausgehen, dass diese Daten bei WhatsApp schon vorliegen.
1: Ja, ja klar. Die, die einmal, genau, mich über WhatsApp anschreiben,
0: die dürfte ich dann sogar in mein Adressbuch packen. Hm? Was ja ganz praktisch ist, weil mit denen will ich ja, oder muss ich ja dann auch äh, eigentlich nur kommunizieren. Ich muss ja niemanden aktiv anschreiben. Ähm, Also jedenfalls äh, in den meisten Fällen nicht, würde ich sagen. Ja, genau.
1: Das ist gerade, was ich gesagt habe, diese diese, diese Support-Geschichten. Das heißt, ich biete einfach so eine WhatsApp-Nummer an, um Support-Anfragen anzunehmen. So, dann weiß ich, jeder, der die schickt, ist auch bei WhatsApp und dann ist sowas durchaus möglich. Hm? Genau, so würde ich das auch sehen. Ja gut, ich denke, mit dem Thema sind wir dann tatsächlich so weit durch. Bleibt äh, ja unser üblicher Abspann, würde ich sagen. Wenn euch unser Podcast gefällt, liked uns gerne, äh, abonniert uns, schreibt uns E-Mails. Wir antworten gerne auch auf Fragen außerhalb unserer Podcast-Folgen. Unsere E-Mail-Adresse ist keffchen, mit a doppel F, äh, at nichts zu
0: Und ansonsten gebt uns überall, wo man uns Sterne geben kann, fünf oder ansonsten die maximale Anzahl von Sternen. Und ja, tracht uns so ein bisschen in die Welt, erzählt ein bisschen von unserem Podcast. Wir würden gerne noch ein bisschen weiter wachsen. Es klappt sehr gut. Wir haben echt eine große Hörerschaft mittlerweile. Aber es geht noch mehr, bin ich ganz sicher. Es
1: geht noch mehr. Und beim nächsten Mal sind wir auch wieder donnerstags um 6.10 Uhr. Versprich nicht zu viel. (lacht) Okay, wir versuchen es (lacht) wieder.
0: So, und bis dahin. Achso, nächstes Mal ist übrigens, wenn wir nicht wieder irgendwie vergessen, was zu speichern, am 14.10., also in äh, knapp zwei Wochen.
1: Genau, und auch jetzt solltest du speichern.
0: Ja, oh, danke, das ähm, mache ich dann gleich (lacht) als Allernächstes.
1: Okay. Macht's gut, bis demnächst. Ja, bis dann, tschüss. Tschüss.